0: Herzlich willkommen bei Endstation Endzone, dem NFL-Podcast von SchemaFF. Wir sind mittlerweile bei Folge 80 und äh, Schrägstrich 160 angekommen. Mit mir dabei heute der David. Hallo. Und der Max. Hallo. Ich bin Marc und wir sprechen über die fast vollendete Woche 13. Es fehlt ja nur noch ein Spiel heute Nacht, da kommen wir dann später nochmal drauf. Und wie immer die Einstiegsfrage, was ihr geguckt habt. David. Ähm. Ja,
1: bisschen frühe Red Zone, Seahawks Spiel und ein bisschen von der späten Red Zone. War diesmal sehr wenig. Ich sitze hier in Kartons, von daher äh, nicht so <lacht> entspannt das Ganze.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch nicht viel mehr gesehen. Ich habe äh, die erste Halbzeit von der Red Zone ich gesehen, dann habe ich auf Jets umgeschaltet. Dann, äh, weil es da ja dann irgendwie ein bisschen spannend wurde, dann habe ich, äh, als die Jets recht hoch zurücklagen, wieder äh, umgeschaltet auf Red Zone. Dann habe ich aber gesehen, dass Bam Knight einen 45-Yard-Run hingelegt hat und habe wieder auf Jets geschaltet. Erfolgsrecht. Und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, dann habe ich das Jets-Spiel zu Ende geguckt, außer wo dann halt noch so ein kleiner Aussatz war, nochmal kurz die Red Zone angemacht. Und äh, die späte Red Zone habe ich dann. Ja, fast vollständig gesehen. Also mit immer so kurzen Einschlafmomenten.
0: Ja, ich habe heute, gestern habe ich gar nichts geguckt. Wir waren lange am Fußballplatz, hatten letztes, letztes Spiel für das Kalenderjahr 22, War noch ein äh, bisschen länger äh, in der Kabine beim Gegner, weil wir ein Derby hatten. Das war im Fahrrad fast näher als zu meinem Heimplatz. Zum Trinken oder zum
2: Zusammentrinken?
0: Da sind viele von uns tatsächlich vor der Saison hingewechselt. Wir nennen das auch äh, unsere vierte Mannschaft.
2: <lacht> ah, okay. <lacht> also <lacht> äh, zum
0: jugend Nee, nee. Das, äh, also die, die, ich sag mal, die Zuschauer waren uns abgeneigter, als die Spieler hier auf dem Platz standen, auch äh, vor und nach dem Spiel. Okay. Also geht schon. Ja, deswegen habe ich mir heute vorhin nur ähm, Sunday in 60 tatsächlich angucken können, weil äh, wir hatten noch länger Besuch. Äh, dann folgte noch ein Besuch und ja. Das, äh, hat sich alles nicht so richtig ergeben. Ich hätte mal heute Morgen noch was gucken können, aber äh, hatte ich noch keinen Bock, am <lacht> Football noch am <im> aufstehen. <lacht> Deswegen nur Sunday in 60. Mhm. Waren ein paar coole Dinger dabei. Aber alles zu seiner Zeit. Wir fangen äh, regulär an mit.
1: Verletzungen.
0: Ähm, möchtest du selber? Nö, nö,
1: nö. Okay.
0: Ich habe das mal ähm, wieder ein bisschen gekürzt. Wir, wir beschränken uns da ja meistens auf die äh, offensiven Spieler. Deswegen ist es, denn, wenn man sich das selber anguckt auf der NFL-Seite, durchaus ein bisschen mehr als das, was wir jetzt vorlesen. Äh, es waren aber ein paar, paar Sachen dabei, auch von sehr namhaften Spielern. Ähm, alphabetisch geht das bei der NFL immer, deswegen fangen wir mit den Baltimore Ravens an. Da hat ähm, Quarterback Lamar Jackson ja, der hat eine Knieverletzung sich zugezogen und ist dann der ist aber rausgegangen, ne? also der ähm, hat erst an, angefangen zu spielen, wenn ich das richtig noch im Kopf hatte ne? er, er hat auf jeden Fall genau. er gestartet, oder? Ja. Der ja, ähm,
2: konnte aber dann auch alleine quasi rausgehen, also ja. wird jetzt nichts richtig wildes sein wie Kreuzbandriss oder sowas vermutlich, aber
0: ja, ich gucke ja. gerade, er hat äh, vier Bälle geworfen ähm, ist einmal gelaufen und dann ist er rausgegangen. Und dann hat äh, Tyler Huntley übernommen. Ähm, dann, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, er hat also heute einen MRT und andere Tests gemacht. Also dieser typische Schubladentest, wenn es um, ums Knie geht, wahrscheinlich. Und ähm, ja, äh, Ian Rappaport hat dazu nur geschrieben, dass er wohl einen knie sprain also, ja, was ist das, eine Überdehnung wahrscheinlich, irgendwas in diese Richtung. Äh, sich zugezogen hat. Äh, so lord
1: John Harbour aber week to week, also wird
0: ja, not
1: likely to play this week.
0: Hätte ich jetzt so auch übersetzt, dass es äh, je nach ähm, Recovery für die Woche wird, das, wird sich das irgendwann, ja, nächste Woche, über nächste Woche spätestens wird er wahrscheinlich wieder dabei sein, wenn sich das jetzt nicht irgendwie verschlimmert. Ähm, dann haben wir von den Chicago Bears ein Tight end ähm, trevin Wesco. Steht nur Leck, der ist dann rausgegangen gegen die Packers. Bengals, Titan, Hayden Hurst, Calf, also Oberschenkel, hinterer Oberschenkel müsste das sein, Äh, ist auch rausgegangen gegen die Chiefs, Äh, Cleveland Browns, Wide Receiver David Bell, ist nicht mehr zurückgekommen gegen die Texans mit einer Handverletzung, Ähm, Curtin Sutton von den Denver Broncos, Ähm, Hamstring, nicht wieder zurückgekehrt gegen die Ravens, hat mir auch äh, null Punkte beschert im Fantasy, schönen Dank dafür, gute Besserung an der Stelle. Ähm... Ja, dann etwas größer, Rams äh, haben Matthew Stafford äh, nach einer, oh, das muss man einer übersetzen, Spinal Cord Contusion. Äh, Spinal ist ja eigentlich äh, Wirbelsäule. Mhm. Ähm, das sieht, also sie haben ja auch Injured Reserved äh, gesetzt. Es heißt, er ist frühestens in Woche 17, glaube ich, ist er wieder, äh, kann man ihn wieder da runterholen. <lacht> Und wahrscheinlich, so wie die Saison jetzt für die Rams läuft, ähm, ist es dann done for the season? Ob er dann noch mal für ein Spieler auf dem Feld kommt, das äh, muss man dann wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Äh, so, Tour.
2: Heißt das, äh, also wenn das mit der Google-Übersetzer sagt, Rückenmarksquetschung.
0: Ja, ich ja. hat auch gesagt. Spinal Cord ist ja, genau, ist ja dieser Nervenstrang im Rücken. Oder eine Prellung. Ja, irgendwie sowas. Ähm, mit dem Rücken muss man ja aufpassen. sollte man nicht zu so früh wie reinkommen. Wie gesagt, die, die Rams-Saison, die ist ja auch mehr als bescheiden ähm, letzter in der NFC West mit 3 und 9, das heißt äh, bei noch äh, fünf offenen Spielen kann man mit den 49ers, wenn die alles verlieren, nur gleich ziehen, das ist mehr als unwahrscheinlich so wie die Rams im Moment spielen deswegen, da das ist Season Out äh, würde ich mal behaupten so, dann haben wir Miami Dolphins Quarterback Tua ich bleib bei Tua ähm, <lacht> hat eine Knöchelverletzung <lacht> gegen die 49ers sich zugezogen Ähm, soll aber nicht so ernst sein und ähm, soll auch im Woche 14 wieder starten laut NFL Networks Tom Palacero wenn nötig hätte er auch im Spiel gegen ähm, die 49ers noch hätte zurückkommen können Eagles Wide Receiver Quest Watkins Schulterverletzung ist nicht zurückgekommen gegen die Titans das war dann bei dem äh, bei dem Ergebnis auch nicht mehr notwendig die haben ja mit plus 25 gewonnen ähm dann haben wir ja die wahrscheinlich größte Verletzung von diesem Wochenende mit, mit, ähm, mit Stafford. Äh, Jimmy Garoppolo hat seinen Fuß gebrochen. Die Szene, die man da im Replay sehen konnte, war auch echt nicht, nicht schön. Äh, zwei Verteidiger hinten dran, Fuß gerollt, äh, draufgetreten, also echt unangenehm, glaube ich. Und er muss eine, äh, ja, eine Operation über sich ergehen lassen, die seine Saison auch äh, beendet. Und Shannon hat auch gesagt, er, er wird aus, also raus sein. Er wird äh, eine Operation brauchen und ähm, sind ein paar Dinge gebrochen. So hat er es dann äh, gesagt. Und San Francisco äh, signed dann auch Josh Johnson von vom Practice Squad von den Denver Broncos. Da kommen wir aber später nochmal noch mal drauf zurück, weil es da eine Entwicklung heute gegeben hat, die es bei diesem Artikel noch nicht, äh, die noch nicht feststand als der bei NFL rausgekommen ist. Wie gesagt, da sprechen wir dann gleich nochmal bei den Themen drüber. Ähm, Seahawks Running Back Kenneth Walker, der Dritte. Auch äh, Knöchelverletzung ist nicht zurückgekommen gegen die Rams. Ähm, Pete Carroll hat dazu gesagt, ähm, er hat seinen... Warte mal, ich übersetze das ja nicht. Jammed ist ja auch so, wie, wie bei Ja, ist.
1: aber gibt es schon ein Update zu. Also es ist wohl nichts am ah. Knöchel. Ähm, ist wohl eine Verstauchung oder irgendwas im Fuß. Also laut Pete Carroll äh, hat er auch gesagt, er hat noch nie von sowas gehört und sehr, sehr <lacht> ungewöhnlich, aber es wohl eine Entzündung im Fuß mhm. und ähm, sie werden zum im Training austesten, kann aber sein, dass er nächste Woche trotzdem spielt.
0: Ja. Und zu guter Letzt, äh, Traylon Burks von den Tennessee Titans, Concussion Protocol, hm, Ja hat sich eine wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung zugezogen gegen die Die Eagles ist da auch in der ersten Hälfte Hälfte raus... Nee, later. Was later ruled out. Also irgendwann im Spiel ist er dann rausgegangen. Okay, das das waren die Verletzungen.
2: Oder hat er ja den Hatschdaum gefangen, während dem dem er da umgehauen wurde. Und hat noch während er da eigentlich so gefühlt regungslos am Boden lag, noch irgendwie den Ball festhalten können. Das war schon irgendwie krass.
1: Die Themen des Spieltags.
0: Ja, was äh, diese Woche war das erste Mal, dass... ähm, Deshaun Watson für die Cleveland Browns äh, starten durfte. Das haben die Fans dann auch so honoriert. Er hat auch eine ganz, ganz tolle Leistung äh, ähm, abgeliefert mit äh, 12 von 22, äh, einer Interception, 131 Yards, ein Sack und ein Rating von ganz miesen 53,4. Sogar noch 0,1 schlechter als Kyle Allen auf der Gegenseite. Wobei man das bei einem 1-10-1-Team durchaus nachvollziehen kann und bei einem 5-7-Team, wo man extra Deshaun Watson, ja, wo man sich dem ganzen Stress auch ausgesetzt hat, den diese Verpflichtung ähm, nach sich gezogen hat. Ähm, da hatte man wahrscheinlich auch durchaus mehr erwartet. Ja. Wie habt ihr, habt ihr was? Ich habe ein paar Memes wieder gesehen. <lacht> Großartig. <lacht> Waren echt ein paar gute Dinger dabei. Wo er, äh, ich glaube, nach der Interception ist er in dem, in dem Tackle-Versuch mit dabei um den äh, Defender dann zu stoppen und, äh, dass die Meme-Seite, die ich gesehen habe, dann dazu auch nur gesagt, äh, dass Sean Watson mit Play sich einfach zu einer Massage hingelegt hat, weil <lacht> das so aus, als würde er so Bäuchlings Bauch, auf einer, einer <lacht> auf einer Massagebank liegen. <lacht> also es waren wieder ein paar, paar gute Dinger, paar gute Slideshows dabei für das Wochenende. Ja, ähm, auch durchaus schlechter als Jacoby Brussett, der eine Woche davor noch, äh, um 20 Punkte besseres Rating angelegt hat, mit einem Win auch gegen die Bucks. 23 von 37 für 210 Yards. Letzte Woche und ja, diese Woche ähm, zwar auch gewonnen, aber äh, selber jetzt nicht so eine überragende Leistung äh, gezeigt. Das ist schon geil, wenn du Leistung irgendwie
1: zur ähm, ja, so im dritten Quarter 14-8 führst, aber noch keinen offensiven Punkt hinbekommen hast. Das ist... Äh, mm spricht entweder für deine Defense, in dem Fall auch eher nicht, sondern eher gegen die Texans, die halt richtig crappy sind. Aber ja, gut, war klar, dass die Texans im Umbruch sind und dass die wahrscheinlich mit eins der schlechtesten Teams der Liga sind. Und ja, gab auch schon irgendwie Aussagen von wegen, ja, lässt jetzt äh, eher... Watson so scheiße aussehen, dass man einen Grund hat, äh, Preset wieder zu starten. Aber nach <lacht> der Leistung hätte ich gesagt, <lacht> ja, <jo, lacht> warum nicht? Hm.
2: Max, hast du noch irgendwie ja, ein paar, paar fan ja, also, Man hat halt äh, schon gesehen, dass der halt jetzt einfach in Ewigkeit keinen Ball in einem NFL-Spiel geworfen hat. Ähm, ich glaube, die Touchdowns, das waren ja alles Pick-Six, äh, Fumble-Recovery, äh, Punt return Touchdown, also da hat er ja gar nichts mit zu tun gehabt. Ähm, Ja, also wenn man es jetzt mal rein auf das Footballerische bezieht, da wird er halt noch ein bisschen Zeit brauchen, um wieder dahin zu kommen, wo er halt war. Natürlich äh, wünscht man ihm vielleicht nicht, dass er das wieder erreicht. Aber ja, Hm. will ich dazu auch gar nicht sagen eigentlich.
0: (lacht) <lacht> ja, <lacht> schwieriges Thema insgesamt. Ich meine, man soll ja keinem Menschen irgendwas Schlechtes wünschen, aber ja, dem Athleten Sean Watson würde ich jetzt auch nicht unbedingt das Beste wünschen, dass er dann das auch noch irgendwie ausgleichen kann. Man weiß ja, wie vergesslich so eine Fanseele sein kann, ähm, wenn auf einmal, wenn es jetzt klicken würde, ohne Ende da bei, äh, bei den Browns, dann haben, mh, hat der ein oder andere Fan das ganz, ganz, ganz schnell äh, wieder vergessen was so abgegangen ist in den letzten ja, Monaten. das ist jetzt
2: auch schon so. Das ist jetzt auch teilweise schon so. Also die, die Jungs von der Game Green, die waren ja in Cleveland äh, zum Spiel gegen die Browns. Und da sind so viele äh, Watson-T-Shirts scheinbar rumgelaufen. Und auch wenn du drauf mal angesprochen hast auf das Thema, ähm, da müssen die richtig allergisch auch drauf reagiert haben. Und gut, ist dann auch mal die Frage, wen du dir da rauspickst. Ne? Du musst halt nur mal wirklich in die Gruppe voller Vollidioten laufen, wo das dann vielleicht so ist. Aber ähm, Generell hat ja, man schon ich, den Eindruck, als wäre es eher vergessen, sowas da passiert. Der,
0: ist. ich glaube, das ist ja leider der Punkt bei so Sportfans, die immer f- gerne möchten, dass alle Themen außerhalb vom Sport nichts im Stadion zu suchen haben. Ne? Ja. Das bei der WM jetzt genau das Gleiche. Ähm, das hast du immer überall, äh, dass die die ich sag mal die die diese Mega-Fans, zumindest bezeichnen sie sich wahrscheinlich selber so, dass die immer wollen, dass so Themen, die nichts auf dem Feld zu suchen haben, dann auch weg vom Feld bleiben sollen und ähm, ja, also ich kann das nicht trennen. Der, der Sportler ist halt auch immer noch Mensch und ähm, muss dann für seine Taten äh, dann auch immer noch irgendwo gerade stehen. So, hab, so denke ich das. Äh, ja. Die Boost hat also er sich auf jeden hier. Fall rechtlich verdient.
2: Ich struggle ja schon mit meinem Fantasy-Team. Ich habe den ja in Dynasty. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Also dieses Jahr werde ich ihn auf jeden Fall nicht mehr spielen
0: lassen. Ja, das ist halt der Punkt, was bringt es dir denn? Also vor allem, das hat ja auch einfach null Auswirkungen auf irgendwas. Ne? Ja, das ist ja jetzt eine, Dieses Thema haben wir ja schon öfter bei manchen Spielern gehabt. Es gibt ja so einige, Cream Hunt, jetzt auch nochmal bei den Browns jetzt. Der Natürlich, ist auch in meinem Team. Auch so ein, so ein Problemfall vielleicht. Es gibt ja in der Geschichte der NFL so oft problematische Charaktere, die dann aber vielleicht auch sogar noch richtig gut sind. Um, Adrian Peterson keine Ahnung, gibt es ja noch so ein paar Tyreek ne? Hill Tyrick Hill, genau um, Ja, man kann ja in die Vergangenheit gucken, es gibt ja immer wieder problematische Spieler aber es hat ja null Auswirkungen auf irgendwas also du bring, es bringt ja niemandem was, wenn du jetzt in deinem Fantasy Team sagst, ich verzichte jetzt auf, auf uh, Sean Watson oder keine ja, Hand oder, oder so sogar, was ne? Ja, ich kann ich auch von nachvollziehen, das Thema, also wenn man das so halten möchte, aber wie gesagt, wir bezahlen da irgendwie 1,42 Euro im Jahr, damit wir da zusammen Fantasy-Football spielen und ja. ähm, wie gesagt, äh, hat ja keine Auswirkungen. Wenn du jetzt da irgendwie ein großes internationales Zeichen setzen könntest, dann wäre das was anderes, aber es <lacht> ist so ein kleiner Kreis, in dem wir spielen, also...
2: also nicht. Ich wüsste auf jeden Fall einen Abnehmer, falls ich noch einen Pick dafür haben wollen würde. <lacht> ja, das also ich, ich muss jemand, der wahrscheinlich bereit dafür wäre, einen Pick zu bezahlen.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, also wie gesagt, ähm, Thema erstmal, wir beobachten das auf jeden Fall weiter, wie sich das jetzt so verhält. Du glaubst also, Max, äh, in dem Fall, dass das so ein bisschen Rost ist, was da äh, 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 an seinem Footballkörper klebt, der ja. eventuell über die nächsten Wochen dann fallen könnte. Muss ich mal ganz kurz nochmal in die Standings gucken, wie stehen denn die Browns überhaupt da? Ja,
2: vielleicht als Begründung so zwischendurch. Der durfte jetzt, glaube ich, auch ewig nicht mit dem Team trainieren. Und, äh, ja, ja, ich mal, alles so, gut. Also Team-Raps sind dann schon, schon halt irgendwie wichtig. Das und man muss, sagen, vom, man muss halt auch bedenken, er ja, war letztes
1: Jahr auch komplett raus, hat jetzt hm. elf Wochen verpasst. Oder halt zwölf Wochen, also elf Wochen, wo sie gespielt haben. Und durfte dann, glaube ich, auch erst dann letzte Woche wieder ins Teamtraining einsteigen. Es ist halt... Jo, aber
0: Strafverfolgung. Das muss Einzige, er was er in der, Zeit, in, der, in der Zeit gelernt haben wird, hoffentlich für ihn, dass er das Playbook auswendig gelernt hat, doppelt und dreifach. Aber ansonsten, ja, also die Chemie kann auch nicht stimmen zwischen Receiver und, und Quarterback. Ähm, das, das wird alles noch ein bisschen dauern, klar. Ähm, ja. Ich muss ja sagen, das ekelhafteste, was irgendwie jetzt
1: äh, in der. Ähm in äh, dem Zusammenhang irgendwie kam, war ja der Kommentar von wegen, ja, er hat äh, Fortschritte in seiner, ja, in seinem Mandatory
0: Treatment erhalten, wo ich Mhm. mir so
1: denke, so, wow, ja, super, hast es geschafft, jetzt elf Wochen lang äh, nicht irgendwie sexuelle Belästigung, (lacht) äh, zumindest so, dass du erwischt wurdest, irgendwie ähm, gegenüber Frauen (lacht) zu schauen, äh, ja, wow, äh, schenkt ihm Plumen, Pralinen, whatever, ey, richtig gute Leistung. Es bleibt und bleibt halt
0: einfach ein Vollidiot. Ja. Lassen wir mal so stehen, schließen das Thema äh, ab. Ich glaube, so aus der Ferne ist das alles, wir kennen ja nur ähm, Informationen, die wir so über die Medien bekommen und äh, da wird sich für uns alle drei wahrscheinlich das Bild eines, eines Vollidioten dann äh, darstellen. Ähm, Und dann lassen wir das erstmal so stehen und gucken mal, wie sich das alles noch so äh, entwickelt. Wenn wenn er sich da irgendwie läutern konnte, geschenkt, dann soll es so sein. Ähm, Wenn nicht, dann bleiben wir bei unserem Begriff. Hast du da noch reingeschrieben gehabt? Du hast dann noch einen Unterpunkt. Achso, ja. Bronze ohne Offensive Point. Ja, insgesamt von 27 Punkten dann 6 (lacht) per Kicks. Das ist schon so geil. Okay. Ja. Genau, ähm, ich hatte aufgeschrieben, dass die die Broncos und Rams, die sind jetzt zwar, also es gibt jetzt die ersten E's in dem, bei NFL, äh, bei ESPN-Scoreboard, ähm, also die Eliminated Teams, da sind unter anderem jetzt schon die Chicago Bears mit 3 und 10 und die Houston Texans, aber gut, äh, die Texans wollen wahrscheinlich sowieso schlecht sein, damit sie einen guten Pick und sich dann eventuell ihren neuen Quarterback ziehen können. Ähm, die sind schon raus, aber ähm, so wie die Rams sich bisher präsentiert haben und äh, auch die Denver Broncos, äh, sind, bleiben weiterhin Thema, ähm, haben wieder, was, was haben die da eigentlich gemacht? Das war doch auch so ein Grützspiel, 10 zu 9, ey, nur Kicks, ekelhaft, bah, also, dann haben wir mal geführt, äh, Denver Broncos,
1: 3-3-3. Ja, Denver Broncos sowieso geil, ne? Das- Einfach die schlechteste Scoring-Offense der gesamten Liga. Im Durchschnitt 13,8 Punkte pro Spiel. Das ist sogar noch schlechter als die Texans, die immerhin auf 15,7 kommen. Hm. Und ähm, retten sich halt auch nur irgendwie dann auf einen besseren Rekord, weil sie dann doch noch eine relativ gute Defense stellen. Ich glaube, es sind äh, Passing-Defense unter den Top 5 und äh, Rushing-Defense auch irgendwie, ähm, oh ne, okay, Top 19,
0: ja. Aber, jo, richtig kurz. Ich habe mir heute mal <lacht> die Adrian-Franke-Kolumne durchgelesen, wo er immer so drei, vier Punkte aufgreift vom Spieltag und der hat dann da auch nochmal ähm, äh, angeführt, dass die die der der Ownership hat ja gewechselt in, in Denver und die haben ja, also die neuen Owner sind nicht diejenigen, die Nathaniel Hackett ausgesucht haben als Headcoach, der galt ja auch so als der der Kandidat schlechthin im letzten Sommer für einen headcoach job den hat er ja dann hier auch bekommen, aber äh, es hat sich ja jetzt schon mehrere Wochen hintereinander rausgestellt, dass das wohl noch nicht so richtig sein Ding ist. Ähm, er hat wahnsinnige Probleme im Game-Management. Ähm, Adrian hat dann auch geschrieben, dass er äh, klar Probleme bei Russell Wilson sieht, aber da ist er halt nicht alleine. Dann ging das Thema auch nochmal auf mit dem mit seiner Geburtstagsfeier, die letzte Woche war, wo nur das halbe Team erschien, äh, erschienen ist. Und das sind ja dann auch so Themen, die dann durch Social Media und äh, Boulevardmedien und so weiter nochmal ein bisschen hochgejazzt werden. Wie wie schlimm das jetzt tatsächlich ist, muss man mal abwarten. Wir hatten ja noch die Szene von letzter Woche, wo er von einem Defender an der Sideline angeschrien wurde. Also Russell Wilson jetzt in dem Fall. Ähm, da hat Adrian dann gesagt, so, eventuell könnte es sein, dass er die den Locker Room schon verliert was ungut wäre. Aber äh, sein Job ist auf jeden Fall safe, äh, weil er einfach viel zu teuer ist, wenn man ihn jetzt irgendwie waven würde, da ist so viel Deadcap drin. Ähm, und äh, er geht davon aus, dass Nathaniel Hackett n- am Ende der Saison auf jeden Fall seinen Job los ist. Und äh, das würde ich jetzt hier an der Stelle auch so unterschreiben.
2: Musste ich jetzt irgendwie direkt an Bo Callahan von Drafter denken. <lacht> Mit den Leuten nicht zum Geburtstag kommen.
0: Ja. Wie gesagt, also halbes Team bei so einem einem riesen Kader wie einem NFL-Team ist es natürlich auch schon einfach eine Menge. Da ist ja nicht nur, dass ein, zwei Leute nicht kommen und die haben jetzt vielleicht Terminprobleme oder sonst irgendwas. Oder können nicht, weil, was weiß weiß ich, äh, keine Ahnung, was da so für Themen gibt. Aber ein halbes Team bei einem 50er-Kader, das ist halt schon extrem viel. Und da hat es ja dann auch wahrscheinlich bei einigen was mit Bock zu tun, ob sie jetzt da hingehen oder nicht. Und die wissen ja auch darum, was das... Wenn das rauskommt und sowas kommt ja dann auch raus, weil irgendeiner immer quatscht, ähm, was das dann medial bedeuten kann, wenn, wenn das dann von so NFL-Reportern dann aufgegriffen wird. Oder also, ja, Reporter von, von lokalen Geschichten aus Denver an. Ja, war auf jeden Fall auch in den Highlights nicht gut anzusehen, muss ich sagen. Das ist das Spiel. Also die waren ein kurzer Ausschnitt da in äh, Sunday in 60 und Broncos Ravens, das ich ja schon so also eine... So eine Field-Goal-Party da, ekelhaft, ey. ey kannst du ja kannst nicht ziehen, die Scheiße. Mal kurz gucken. Hm. Returns, Kick, da, Kicking. Ja, Justin Tucker hat sein eines Field-Goal gemacht und seinen äh, sein Punkt und äh, Brandon McManus hat noch eins verschossen. Ähm, hätten die Broncos sogar noch gewinnen können mit 12-10. <lacht> War auch schon traurig. Ähm,
1: war für das 63 Yards gegangen. war der aber naja,
0: schon, äh, da hatten, da hat einiges gefehlt. Der war, der war sehr cool, der ist glaube ich am Anfang der Endzone runtergekommen. Ne? Ja, so ungefähr. 60, 65
2: Yards? Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja,
2: die, haben ja jetzt, die haben ja jetzt die Zeit bis 2025 das, das zu fixen in Denver. Ne? Also Dann ist jetzt der Capit bei 55 Millionen. Jetzt ist hm. er ja noch bei erträglichen 17. <lacht>
0: Ja, aber trotzdem. Also, Russell Wilson ist ja bei Gott kein schlechter Quarterback jetzt im Ganzen. Aber da, da scheint es ja so viele Probleme zu geben in, der ganzen, äh, in, in den Play-Designs, in den Routen, die da nicht sauber gelaufen werden und so weiter. Also es ist bestimmt nicht allein seine Schuld, dass Denver so kacke aussieht. Er sieht auch selber schlecht aus, gar keine Frage, aber ähm, er ist bei weitem nicht allein verantwortlich. Und der Headcoach Coach spielt auch eine, eine extrem große Rolle, finde ich.
1: Zum einen, ja. Zum anderen muss man halt schon auch irgendwie sagen, ähm, es sieht dem ziemlich ähnlich, wie es in den letzten zwei, drei Saisons bei den Seahawks aussah. Schlechte Entscheidung, zu langsam, dann doch mal hier noch äh, versuchen, irgendwie sich Zeit zu verschaffen, um dann doch vom Pass Rush niedergewalzt zu werden. Und ähm, wenn du dagegen dann siehst, dass jetzt quasi sich das äh, Coaching-Staff bei den Seahawks nicht verändert hat zur letzten Saison und ein äh, Gino Smith besser aussieht, dann ist es vielleicht doch schon irgendwo auch ein Faktor, der da irgendwie so das Decision-Making von Russell Wilson, ähm, das natürlich auch irgendwo begünstigt, aber ja klar, also hängt, äh, die, die Broncos haben auf jeden Fall eine bessere O-Line, als die Seahawks jemals hatten. Daran soll es jetzt auf jeden Fall mal nicht liegen. Und ja, ansonsten ist damit mit äh, Hackett sowieso einiges im Argen. Also ich glaube auch nicht, ja. dass, man, äh, dass der die Saison noch überlebt.
2: Ich sage halt auch mal, ja. vom, wenn man jetzt mal so vom mentalen Aspekt das vielleicht auch so ein bisschen das betrachtet, das wird ja auch nicht besser, wenn da nicht jetzt mal wirklich so ein richtiges Explosionsspiel kommt. Der, Wer sieht man ja Ja, also der hat ja am Anfang... Hat man ja so schon dann seinen ganzen Werbespots, sein ganzes Verhalten, äh, Russell das Gucken, was weiß ich. So, jetzt wird er halt ständig verarscht, jetzt wird er nur noch verarscht. Und äh, das wird ja nicht besser, wenn die so spielen. Also, da muss halt irgendwie mal ein sportliches Erfolgserlebnis, ein richtiges Erfolgserlebnis, was wirklich auf den Taten von Russell Wilson dann beruht. Auch Aber kannst du dir das davon. vorstellen, dass das noch passieren nee, soll? Gar nicht. Also, hm. dies ja gar nicht.
0: Die brauchen kompletten, also was heißt komplett, die brauchen auf jeden Fall ein Reset äh, 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 in der Offseason, dass man, äh, also der Head Coach oder beziehungsweise irgendwie am stuff muss was gemacht werden, weil du wirst ihn nicht rausschmeißen, ähm, viel ist auf dem quarterback mag ja auch nicht zu tun, es sei denn, ähm, Rogers wird jetzt nochmal irgendwie äh, weggetradet, der ist nämlich noch, der Vertrag ist glaube ich dieses Jahr für einen Trade noch recht attraktiv, habe ich vorhin auch gelesen. Da sind dann irgendwie nur 20 Millionen Dollar drin und so. Und, aber ob das dann besser läuft, keine Ahnung. Ist, Rogers ist auch eine Diva, äh, der komische Sachen sagt. Und äh, da tut er sich, äh, also vielleicht sogar noch schlimmer als Russell. Äh, in, du holst gerade schon Luft. In gewissen Ansichten auf jeden Fall, ja. Er ja, scheint der ja also, Verschwörungstheorie nicht so ganz abgeneigt zu sein. Ich möchte darüber nicht sprechen. <lacht> Es ist, äh, also ich finde ich habe das Rogers-Trikot vor boah, drei oder vier Jahren gekauft. Ähm, da fand Ich fand ihn auch immer noch irgendwo ja witzig und dann steigt man wirklich tiefer ein. Man liest mehr, man kriegt mehr ähm, Amishows mit und gerade die äh, spielt es ja jetzt auch nochmal auf die ähm, Pat, Mac- Pat McAfee Show an, wo er ja immer wieder alleine zugeschaltet wird. Um, und dann darf er seinen Senf zu allem Möglichen dazugeben. Das war ihm während oder während der noch laufenden Corona-Pandemie am Anfang ganz schlimm, finde ich. Und jetzt gibt es noch so ein paar Dinger, die dann immer wieder auftauchen. Um, gut, wenn das jetzt irgendwer war, das nochmal? wer hat das gesagt? Da mit 9-11. Ähm, Was war das noch mal? Hier, äh, das war auch ein Ka- Desmond Kaiser, oder? Ja. Wo Rodgers ihn wohl darauf angesprochen äh, hat, was, was er denn von 9-11 hält, wegen ja etwaiger Verschwörungstheorien. Also, <lacht> ist alles sehr unangenehm, muss ich sagen, als, äh, als Packers Fan, weil er ja ähm, nach ja, wahrscheinlich weitgehend verbreiteter Meinung auch einer, wenn nicht sogar der beste Quarterback aktiv gerade ist, der da so rumläuft, also von den Skills her. Ähm, bei den ähm, was das Drumherum angeht bei in Green Bay äh, kann ich durchaus verstehen, dass äh, dass sie nicht so gut dastehen dieses Jahr nachdem sie die letzten drei Jahre die NFC North dominieren konnten äh, mit Matt LeFleur oder nach nach der Ankunft von Matt LeFleur da sah das noch alles ganz gut aus und äh, jetzt ja sieht das dieses Jahr echt nicht gut aus und die Bears haben es auch gut weggeschenkt, das Spiel
2: mhm.
0: aber da wollte ich gar nicht hin <lacht> Wie sind wir jetzt überhaupt hingekommen? Achso, Russell Wilson, ja. Ähm.
1: Auch sehr geil, dass äh, Russell Wilson Bathroom Ometer, ne? Habt ihr das gesehen? Was für ein Ding? Sein nee. Bathroom Ometer. Was ist das denn? Seine, sein, äh, also seine Villa hat ja irgendwie zwölf Bäder. Und wow. ähm, es gibt einen äh, Craft, der seine Passing äh, Touchdowns gegen seine äh, Bäder in seinem Haus aufwiegt und
0: er läuft <lacht> da noch hinterher. Also er ist jetzt bei 8. <lacht> Ach doch. Ja, er hat mehr, er hat weniger Touchdowns als, äh, als Badezimmer. Ja doch, das Bild habe ja. ich gesehen. Doch. <lacht> das ist äh, fantastisch. So, da kommt
1: natürlich ähm. auch immer hier rein, äh, Carson Wentz hat äh, zwei <lacht> Touchdowns mehr als äh, Russell Wilson und hat seit Woche 6 nicht gespielt und wurde gebancht. Ja.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> äh. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Mal gucken mal eben. Touchdowns, Touchdowns, Touchdowns. Patrick Mahomes hat 30, Joe Burrow mhm. 25. Und wo kommen wir da? Müssen wir schon sehr weit nach unten Platz 29. Hinter Taylor Heineke ja. <lacht> und Matthew Stafford, der jetzt auch nicht mehr spielt. Vor Mac Jones, Baker Mayfield, Joe Flacco hat 5. Äh, ja. Dave Mills. Flacco
2: hat zwei Spiele gemacht, hey. oder?
0: Ja. Irgendwie so, ja.
2: Drei.
1: Joe Fleck war drei Spiele gemacht. Ja, aber ist Geoff natürlich Lecourt immer noch so eine bessere ähm, Percentage als 5 Fünf restaurants restaurants in drei. <lacht>
0: <lacht> Der hat. We- oh mein Gott, ist das schlecht, ey. Nee, nee, nee. Also für das, das ist unfassbar. So. Nächstes Team, wo, wo es ein bisschen unfassbar ist, ist der amtierende Super Bowl äh, Champion, der wohl, ja, wie es aussieht, äh, dieses Jahr keine Rolle spielen wird in den Playoffs. Also nicht mal das. Die haben jetzt äh, sechsmal hintereinander verloren, die guten Rams. Und ich gucke mir mal eben den Schedule von dem guten Team an. Die haben noch die Raiders, die Packers, die Broncos, die Chargers, die Seahawks. Da geht tatsächlich noch was, würde ich mal behaupten. Nur von den Namen her sind ja alles schlagbare Teams. Also gerade Packers, Broncos, Seahawks, ja, im Moment eher nicht so. <lacht> hat ja mhm. gestern nicht funktioniert. Gut, du musst wie halt du
1: überlegen, die haben, die haben keinen Quarterback mehr und haben keine Receiver mehr. Ja. Das, also gegen die Seahawks hat es fast, hat's fast immer noch gereicht. Aber, Aber wie, Cam Akers
0: hat, hat seinen Teil yo, dazu beigetragen. Genau. Ne? Zwei Touchdowns.
1: Aber ich glaube, Cup, Cup ist season ne?
0: Ja, müsste.
1: und ähm, Dings doch auch.
2: Äh, Dings. Ja, Ach,
0: der an, der der dies, der das.
2: Alan <lacht> genau, Robinson. Dings auch. Robinson
0: auch. Der eine.
1: Also wir haben, noch, wir haben ja letzte Woche schon geguckt, wen die noch haben und wenn Jefferson ja, ist da Ah ja, stimmt, Neben stimmt, stimmt. Tutu noch die einzigen <lacht> zwei mit okay, irgendwelchen Namen, die man abkennt. du hast es. Hast du es ganz geguckt. Ich hab's jetzt nicht. hab's als Game and Forty heute nochmal nachgeholt. John Wolford, 14 vor 26. Ja, halt nicht geil, ne? Aber ein bisschen, <lacht> nee. La- ein bisschen Laufspiel, ähm, reicht halt schon, um irgendwie, wird dann ja für, ja, keine Ahnung, ähm, zwei Ins, die jetzt beide nicht so geil waren. Aber, ja. <lacht> wo Boah, die ist. letzte,
0: also, die letzte war ja, was, was, was war das denn? Wir haben sie ja, äh, Wer ist der letztes Play, glaube ich, ne? Vor der Interception. Also doch, ist ja. muss das letzte Play sein. Und Das ist ja eine Interception. Da was, was, hat er ja, keinen da Arm, war's, oder was Da war es
1: aber durch, ne? Aber die andere ja, da aber, gegen Tariq ähm, Woolen, der den da schön pflückt, ähm, war, schon, ja. war schon auch nicht so gut.
0: Ja. Obwohl, das passiert auch besseren, also vermeintlich besseren ja, klar. besseren Team. Tua hat auch zwei gruselige Interceptions geworfen, finde ich. Also, die zweite vor allem, da ist, da überwirft er Terry Kill ja vollkommen. Und kommt da oben mit dem Fingerspitzen noch dran, macht den Ball langsam, sonst wäre er wahrscheinlich auch noch ins Ausgeflogen. Ah, habt ihr
1: die Szene <lacht> gesehen, wo äh, DK Metcalf hier ähm, Jalen Ramsey rausgefordert naja. hat?
0: <lacht> Und krieg, pflückt einen schönen Ball raus, ne? Er war schon nicht schlecht. Ja. Obwohl, meiner Meinung nach, obwohl kommen wir später zu bei den Highlights, dann, da, da war noch für mich der krasseste Catch an dem Wochenende, auf jeden Fall. Ja, also nochmal, die Rams, äh, hast ja jetzt gerade schon mal gesagt, da fällt ja alles aus, da ist ja nur noch Cam, Akert, äh, Cam Akers, dann haben wir auf den, auf den Receiver-Positionen hier sind nur noch Tutu Edwell, Jefferson, Paul Skoronek, äh, Tyler Higby jetzt hier auch mit dabei, und das äh, ja, das reicht nicht, ähm, um über die Luft da irgendwas zu machen, und Cam Akers alleine hat sich abgemüht, hat zwei Touchdowns reingelaufen, auch einen mit Kontakt, äh, da hat er sich äh, richtig lang gemacht und äh, ja, reicht fast gegen die Seahawks, aber reicht aber dann am Ende doch nicht, stehen 3 und 9, wie gesagt, ich glaube nächste Woche, wenn sie die spielen gegen die Bengals, wenn mich nicht alles täuscht und äh, San Francisco spielt gegen die Bucks, ähm, nee die Browns spielen gegen die Bengals, die Rams spielen gegen, wo habe ich sie, wo habe ich sie, blind. ah da, gegen Raiders, gut, das kann man natürlich gewinnen, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das Spiel verlieren, dann ist das mit den Playoffs auch durch das Thema. Und dann kann man sich, äh, kann man die Wunden <lacht> lecken. <lacht> Was ist.
2: Jetzt hat Jakob gerade das Bathroom geteilt.
0: <lacht> Guck an. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, schon ganz gut witzig. Ähm, also dann sollte es nächste Woche dann auch mit den Playoffs durch sein. Ich glaube, auch in LA wird man dann nicht mehr wirklich dran glauben dass das funktionieren kann und äh, da muss man mal gucken, wie da, es da weitergeht. Ich glaube, Sean McVay hat ja auch gesagt, er macht nicht so eine ganz lange Headcoaching-Karriere, ne? Der ist ja schon mal immer öfter äh, irgendwo mal dazwischen, ähm, dass er sagt, ähm, ja, vielleicht retire ich auch irgendwann relativ früh, wenn ich mich nicht alles täusche. Müsste ich jetzt noch mal raussuchen. Ich glaube, in irgendeinem Interview hat er das mal gesagt, dass er auch nicht auf ewig so Headcoaching-Jobs äh, übernehmen will oder den Job machen? da
2: kann ich weder bestätigen noch von oh nein. Also
0: ich kann, ich gucke mal, ob ich das irgendwo noch finde. Aber ich meine, ich habe das irgendwo mal in einem Interview gelesen. Ähm, so, achso, genau die Entwicklung ähm, zum äh, Garoppolo, äh, zur Garoppolo-Verletzung. Die hat heute noch einen kleinen Twist bekommen. Also nicht durch ihn, sondern durch die, äh, durch die Panthers. Die haben nämlich äh, Becca Mayfield entlassen. Und da wurde das äh, von, äh, bei Spox auf jeden Fall schon in (lacht) Verbindung. Warte, Moment. Äh, (lacht) Ähm, sorry. (lacht) Das ist ein geiles Bild, ey. (lacht) Äh, Dass dass, äh, Baker Mayfield doch eventuell von den den 49ers aufgenommen wird, ähm, um da direkt eingesetzt werden zu können, weil ich glaube dass so ein Practice-Squad-Quarterback jetzt auch nicht die Lösung äh, bis zum Saisonende sein kann. Und bei den 49ers sieht es ja nach anfänglichen Schwierigkeiten auch wieder ganz gut aus. Man führt die NFC West an mit 8 um 4. Fünfmal in Folge gewonnen. Point Differential von plus 92. Äh, irgendwie viertbestes Team, was das angeht, äh, in der gesamten Liga. Nur die Eagles, Cowboys und die, ja, die Bills sind besser. Äh, ja, steht wieder ganz solide da. Das Spiel vor den Seahawks ich glaube, die werden auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat sein und dann sollte man sich doch schnell darum kümmern, dass man jetzt einen vernünftigen Ersatz für Jimmy G bekommt. Da waren auch ein paar lustige Dinge dabei in Bezug auf Lance, Trevor, Trevor Lance, der dann irgendwie, wo er doch gesehen hat, dass Garoppolo sich den Fuß gebrochen hat, wie er dann humpelnd wieder aufs Feld kommen ja, ja. würde. So Steven A. Smith und so, das war ganz, ganz lustig, ja. Genau. Weil auch ja, wenn. Ja, sag, sag ruhig.
2: Ja, insgesamt muss man halt sagen, dass das halt wieder mal super ärgerlich für die für den Niners ist. Weil die halt gefühlt jetzt, jedes Mal, wenn die irgendwie ein Team stehen haben, wo es, äh, ja, wo es Richtung Super Bowl auch mal gehen könnte, sind irgendwelche Key Player dann raus. So kurz vor Playoffs oder in den Playoffs oder dann komplett Season-Out, ähm, die haben irgendwie da schon so ein richtiges Verletzungspech, was in Saisons, wo man halt denken könnte, okay, da könnte ordentlich was gehen.
0: Ja, das stimmt. Das verfolgt die echt schon
2: schon Ewigkeiten. Ich um, denke mal dran, ich mein, vor zwei, drei Jahren oder so haben die im Season-Opener gegen die Jets gespielt und jeder hatte die 49ers als quasi fast Top-Favorit auf den Titel und hatten einfach dann im MetLife drei Kreuzbandrisse oder sowas. Hm. Mit, mit Nick Bosa inklusive und noch zwei andere Leistungsträger, das, die sind echt ein bisschen verfolgt von der Scheiße. Gut,
1: was ja. war die Saison, nachdem sie am Super Bowl verloren haben, ne?
2: Ja, ich glaube schon.
0: Da hatten wir ja damals schon gesagt, dass Jimmy G nicht unsere. 1A-Lösung für so ein Team wäre, um da bis zum Ende zu gehen.
1: Gab ja Samstag noch, Gerü- äh, noch irgendwie äh, Gerüchte oder Aussagen, dass man äh, mit Jimmy G dann auch im nächsten Jahr noch weiter verlängern will. Muss man auch mal abwarten, dass jetzt nach der
0: Verletzung ähm, noch auf dem Zettel steht. Ja, Ja, also für ihn äh, hoffe ich es ja doch. Ähm, Ist ja Wohl nicht ganz unsympathisch, aber ja, wird man dann sehen. Also wenn da jetzt einiges gebrochen ist, wie Karl Shannon gesagt hat, dann muss man echt gucken, äh, wie da der Heilungsverlauf ist, weil wenn jetzt ähm, mehrere Knochen in Mitleidenschaft gezogen werden, dann kann es ja auch zu Komplikationen kommen nach so einer OP, ähm, was, den, was den Heilungsverlauf angeht, Da müssen wir das mal abwarten. Christian McCaffrey macht auf jeden Fall gut weiter, jetzt 17 Carries gehabt für 66 Yards und äh, nochmal 8 von 10 Targets gefangen für 80 Yards ein Touchdown können
1: ja äh, Christian McCaffrey einfach als Quarterback starten. Dann kann er laufen, werfen alles aus der Wildcat und <lacht> <lacht> alles aus der Wildcat. Alles ja. außer Wildcat
0: machen. <lacht> ja. Sehr gut. Ich hoffe nicht für ihn. Dann ist seine Karriere sehr schnell zu Ende. Wenn er jetzt noch alles machen muss. Nächster Themenpunkt. Äh, Sk- <lacht> Cowboys-Gorigami. Sag an.
1: Ja, äh, die Cowboys haben äh, ein Scorigami geschafft mit, ähm, was war es, 55 zu, ne, 54,
0: 54. Hm.
1: zu ähm, 19. Das ist der 1074. Unique-Score in der NFL. Und ähm, überhaupt äh, haben sie einen Rekord, der seit 1925 von den Chicago Cardinals gehalten wurde. Chicago Cardinals. Ähm, geteilt. Also, sie haben 54 Punkte erzielt. Das sind die fünf meisten in der Teamhistorie. Ähm, und haben Indy mit 33 Punkten im vierten Quarter ähm, outscored. Und das ist eben dieser Teil mit den 1925 Cardinals. For the largest margin in the final frame. Die haben damals äh, die Milwaukee Badgers mit 33 zu 0 im vierten Quarter ähm, outscored. outscored. Mhm. Ähm. Ja. Also es ist ein Rekord. es ist noch weit vor mhm. der Super Bowl-Ära.
0: Ja, da kommt einiges zusammen, ne? Fünf Turnover. Ähm. Ja, auch mal irgendwie ein
1: Season-Record. Ne? Uh, Cowboys Defense had its second game with five takeaways this season, as many as the rest of the NFL combined. Und the season, the Cowboys Defense leads the NFL in 6 and ranks second in takeaways.
0: Hm.
1: Ja. Aber ich sie werden sechs. trotzdem keinen
0: Super Bowl gewinnen. Nein. <lacht> Aber die, dann, dazu kommen, zu diesen fünf Turnover kommen noch mal 6 Strafen für 88 Yards. Das killt alles, ne? also ich meine, ähm, wie weit ist das weg? 34 Punkte, also Matt Ryan sah auch nicht gut aus, die Raiders sind das einzige Team, das gegen einen ESPN-Analyst äh, äh, verloren haben, weiterhin, äh, äh, ja, also ich glaube über das Spiel brauchen wir jetzt nicht wirklich sprechen, die Colts sind auch, auch kacke die Dallas Cowboys sind viel besser als sie eigentlich sind, also zumindest sehen sie so was alles so die ganzen Deadlines aussehen. ich habe ja auch nur das Spiel gegen die Packers tatsächlich gesehen was sie dann auch verloren haben also die Cowboys sind also die sind Overperformer meiner Meinung nach deutlich sogar also die die stehen 9 und 3 damit äh, besser als die meisten Ersten in der in der Conference äh, oder sogar Liga die Bills stehen auch 9 und 3 und meiner Meinung nach sind die das deutlich bessere Team, was man so vom Eye-Test her gesehen hat. Und selbst so Bengals, äh, ja, Eagles und Kansas und, und weiß nicht, Vikings zum Beispiel auch, äh, 49ers und die stehen alle teilweise schlechter. Und ähm, ja, also die Cowboys, nee, sind nicht real meiner Meinung nach.
2: Nee, ist der Hot-Take-Monday heute oder was?
0: <lacht> Von mir aus <lacht> Hast du noch was? Dann kannst du auch noch einen hot nee. rein schießen. Nee, gar nicht ja. ja, ich weiß nicht, also Wo ich lange.
2: hätte die, die Vikings da jetzt vielleicht rausgelassen Weil die sind schon auch ein gutes Team Aber jetzt würde ich auch nicht auf eine Riege mit den Bills und schießen Nein, und auf keinen
0: Fall Ich wollte nur, das sind halt die, die Division-Leader im Moment ne, ah, okay, ja. Die ich jetzt so genannt habe
2: Ja, Vikings und, und Cowboys würde ich so schon auf einer Ebene, glaube ich Weil Vikings meiner Meinung nach auch
0: leichter Overperformer, aber noch nicht viel. Aber das wirkt nicht so, finde ich. Weil die die Cowboys da so Spiele bei haben, wo sie dann plus 34 sind. Äh, Das ist das Spiel, warum sie überhaupt so ein hohes Point-Differential zum Beispiel haben, von plus 127. Sonst wären sie da noch schlechter als die die San Francisco 49ers zum Beispiel. Ähm, Ja. So, Magna noch nicht mal ganz haben. Einen Punkt besser dann. Ähm, Ja, aber... Kann sein, also Vikings habe ich jetzt auch noch nicht so ganz viel gesehen, nur ein paar die Memes, wo er mit, wo, wo Cousins mit Goldketten im, <lacht> im Flugzeug war. <lacht> ähm. Ja.
2: Da, da gab es am, am, am Sonntag gab's so ein Kind im Stadion in Minnesota, das oberkörperfrei mit, mit so Ketten in Stands stand. <lacht> Irgendwie Minus, ich weiß nicht, wie viele Minus gerade da waren. Ah, nee, war ja eh ein Dome. Deswegen geht's wahrscheinlich, aber. Ja. ja. Wäre witzig gewesen, also wäre nicht witzig gewesen, weil die Eltern dann fucking verantwortungslos gewesen wären, aber äh, statt stand halt so ein kleiner Junge mit der Brille hat oberkörperfrei und ganz vielen Goldketten um den Hals.
0: Ja. Dann, äh, David, hast du was äh, aufgeschrieben zum Thema Atlanta und Quarterback-Position? Ja, die ähm, Verhältnisse haben wir ja jetzt Bye-Week
1: und ähm, gab wohl jetzt Aussagen von Arthur Smith, dass man intensive Meetings abhalten wird und auch über die das äh, Personal sprechen wird. Und es gibt wohl die Chance, dass sich auch auf Quarterback was verändern wird. Die Falcons stehen jetzt 5 ähm, und 8. Ich finde aber sogar eigentlich, dass Mariota das gar nicht so schlecht macht. Ähm, haben aber, glaube ich, noch Desmond Riddle in der Hinterhand. Genau. Ähm, ja, Wie sagen wir, aus dem Playoff-Rennen Ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt noch so bei ist. Ähm,
0: Was die Division angeht, auf jeden Fall.
1: Was die Division angeht, auf jeden Fall. Aber so im Gesamtkontext der NFC ist es eher, ja, wird es eher sportlich. Ob man da jetzt mal (lacht) vielleicht dann jetzt schon ähm, den äh, nächstes Jahr startenden äh, Rookie-Quarterback, oder ist er Rookie? Ja, ne?
2: ja ja.
1: Ähm, Ob man den jetzt schon mal antesten lässt, Mhm. muss man mal schauen. Ich meine, die äh, Buccaneers spielen ja heute Nacht noch. Ähm, Mhm. Dann stehen hier entweder 6 und 6 oder die äh, Saints ziehen mit den Falcons gleich. Ähm, Jo. Muss man mal abwarten, was was da im Team entschieden wird.
0: Ja. Ja, seitdem... Seit diesem Super Choking gegen die Patriots im Super Bowl, wo man da 28-3 geführt hat, äh, läuft da auch nichts mehr zusammen in Atlanta. ne? Nee. Also, das scheint die ganze Franchise ähm, ja, tief, tiefgreifend ähm, erschüttert zu haben, so wie es scheint. Da waren ja auch echt schon jetzt ein paar richtige Kackjahre dabei. Wie lange ist das jetzt her? Was war das? 2000? Boah. Hatte schon einer? Das ist das schon so lange her? Krass. Hm, das ist Heftig, ey. Ah, selbst vier Jahre sind schon lange, ey. Jetzt. Ja, aber doch. Ja, sein, doch. Ne? Müsste eigentlich. Naja, ja, doch. Passt. Ja. Na, Rams. Kansas. Bucks. Äh, Patriots. Krass. Schon so lange her. Heftig. Ja, gut. Dann machen wir die Themenkiste hier zu.
1: Die Highlights der Woche.
0: Und da habe ich, ähm, oder dann haben wir zwei Sachen rausgeschrieben. Das eine ist der, ähm, zweite Touchdown von AJ Brown, der, wenn er den nicht fängt, meiner Meinung nach auch direkt eine PI bekommt, also für sich. Dann ist es sowieso, ähm, ja, eine Yardlinie oder Goal Line oder sowas, ne? Also, ja. sollte sowieso ein Touchdown werden. Ähm, weil er hat in vollem Kontakt, also wirklich in vollem Kontakt, er hat nur den Vorteil, dass er mit dem Rücken zur Sideline steht und den Ball die ganze Zeit verfolgen kann. Und der Defender steht mit dem Rücken zum Spielfeld. Also die stehen sich genau gegenüber und laufen auch so und sind komplett, also er hat die Arme drum, AJ Brown ist mit den Armen zugange und genau in, in, in zwischen die beiden Körper äh, wirft Hertz den Ball und äh, AJ Brown kann ihn dann äh, fangen und festmachen und äh, als sich das in den Highlights äh, war das auch äh, natürlich zu sehen. Ich habe ja gesagt, das ist, das ist eine PI, also jetzt kommt gleich die Flagge, weil den Ball kann er ja niemals fangen. Ja, und dann fängt er den einfach. Also das sollte man sich auf jeden Fall nochmal gönnen. Gibt es auch als Einzelvideo äh, bei YouTube zu sehen. Ähm, das war schon, also es hat mich extrem beeindruckt. Also da habe ich mal vom, vom Rechner vorhin, als ich das zu Ende geguckt habe, dann auch mal laut kurz äh, ausgerufen, muss ich sagen. <lacht>
2: muss ja auch sagen, dass ich den, den ersten Touchdown von ihm schon irgendwie mit der Vorgeschichte ganz witzig fand, wo ähm, ich weiß nicht genau, was es für eine Strafe war, aber auf jeden Fall wirft, wirft Hertz halt den Ball auf Brown 41 yards Touchdown, das Play wird zurückgerufen und Hertz denkt sich einfach, okay, probieren wir einfach nochmal genau dasselbe oder wirft einfach wieder einen 41 Yard Touchdown auf. Es äh, ist auf wahnsinnig wie frei der ist, ist ne? zeigt
1: aber auch, dass die NFL für jeden scheißen Rekord, äh, also Track, ne? No? Es <lacht> gibt ja. hier diese NFL äh, Research und ähm, genau das ist nämlich auch ein Rekord. Brown be- also became the first player, also ist der erste Spieler in den letzten 30 Saisons, der ein 40 plus Yard touchdown erzielt hat, genau nachdem ein 40-plus-Jahr-Touchdown overturned wurde.
0: <lacht> ja, gut, danke. Danke dafür. So, aus dem Spiel haben wir noch ein anderes Highlight, David haben wir ach so ja <lacht> äh, dann aber
1: erst noch ein anderes lustiges äh, Ding zu okay, LJ mal. Brown <lacht> fällt dir die Charge wie die NFL trägt jeden Scheiß ähm, ist der äh, Brown ist der vierte Pro Bowler seit 1960 der 100 Yards und zwei Scores gegen das Team das ihn getraftet hat, erzielt hat. Mein Gott, ey. <lacht> So ja lächerlich, <lacht> ähm, Und ja, genau hier, äh, dann das Jalen Hurts-Ding. Ähm, Jalen Hurts, 380 pass und 4 Total-Touchdowns. Ähm, ist der erste Eagles-Player mit 350 Passing-Yards und drei Pass-Touchdowns und einem Rushing-Score. 80. In, äh, Nein, ist der erste Spiel, der mindestens 350 Passing Yards, drei Pass-Touchdowns okay. und einen Rushing Score im selben Spiel hat.
0: Ah, okay, okay.
1: Ähm, er hat mehr als äh, alle anderen Eagles-Spieler <lacht> 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 in der Super Bowl-Area äh, area combined. Also. Mein Gott. <lacht> <lacht> ja. er hat mehr Spiele ähm, mit diesen St- also mit über 300 Passjacks plus drei t- äh, Passing-Touchdown und einem Rush-Touchdown als alle anderen Spieler äh, in der Super Bowl-Era combined, der letzte, der das irgendwie geschafft hat bei den Eagles war Michael Wick ähm, mhm. dann wieder hier so einer aus der nfl track den scheiß äh, hat drei Touchdowns, die alle als Deep-Passes, also mit 20 plus Yards, gelten ähm, und damit der zweite Spieler nach äh, Big Ben der das geschafft hat. Dann hat er irgendwie noch den Eagles Team Record für Offensive Yards in den ersten zwölf Spielen gebrochen mit 3549. Ja. Und äh, all das, nachdem er im letzten Spiel 157 Yards Rushing hatte und ist damit der erste Quarterback, der 300 plus Yards in einem Spiel hatte, nachdem er im vorherigen Spiel 150 Yards Rushing hatte. <lacht>
0: Das äh, für die Statistikfreunde. Mm. Ja, dann haben wir. Was haben wir noch? Ach, guck hier. Äh, jetzt kommen die Tabellen. Wo du ihn gerade schon einmal durchgejagt hast, können wir dann nochmal mit Jalen Hertz hier auch anfangen. Wir kommen jetzt zu den. Äh, ja, für unsere Statistikfreunde, die jetzt gerade nicht eingeschlafen sind, <lacht> wenn man so Zahlen runterrattert, das kann ja ermüdend sein, haben wir hier, das sind dann, also diese 380 Yards, die er dann geworfen hat, die äh, haben sich äh, auf, äh, aufgeteilt auf 29 angekommene Pässe von 39 Versuchen, äh, drei Touchdowns hat er geworfen, ist zweimal gesackt worden und das macht ein Rating von 130,3 und bei den äh, Receivern haben wir dann aufgeschrieben, AJ Brown mit 8 von 10 für 119, zwei Touchdowns. Tyler Lockett und DK Metcalf, beide über 100 Yards. Also Lockett für 9 von 12 mit 128, ein Touchdown. DK Metcalf hat alle Pässe gefangen, die auf auf ihn gezielt waren. Das waren nämlich insgesamt an 8 für 127 Yards, ein Touchdown. Auch ein paar ganz gute Dinger dabei übrigens, wenn man sich da die Highlights nochmal angucken möchte. Devonta Adams hatte David hier gerade noch mit reingebracht. 8 von 12 für 177 Yards, zwei Touchdowns. Und dann bei den Running Backs hatten wir noch Cam Akers, 17 Carries für 60 Yards, aber zwei Touchdowns deswegen äh, bei den Running Backs war ein bisschen dünn diese Woche, deswegen habe ich ihn damit reingenommen und Jalen Hurd selber dann nochmal äh, ein Carry 12 Yards das war so eine ja, äh, so eine angefackte Ballübergabe und dann geht der Running Back zum Blocken raus und er läuft an der Line of Scrimmage lang nach oben zum Peilen und ist dann einfach zu schnell für die Defender die dann den Weg mitgehen müssen geht dann rein und bei den Rookies hat Max was aufgeschrieben, vielleicht möchtest du das gerne selber machen
2: ja, kann ich gerne tun. Ich muss noch gerade noch was ergänzen nebenbei. Einmal haben wir Mr. Irrelevant Brock Purdy haben wir einfach mal mit reingenommen, weil er ja seinen ersten Start hat und dafür seine Sache ziemlich ordentlich gemacht hat. Mit 25 von 37 angebrachten Pässen für 210 Yards bei einem Average von 5,7 und zwei Touchdowns. Einmal hat er sich den Ball intercepten lassen und hat einen Rating am Ende von 88,8. Ähm, dann haben wir den künftigen Offensive Rookie of the Week, Garrett Wilson hm. mit 8 Receptions für 162 äh, Yards bei einem Average von 20. Diesmal leider ohne Touchdown, aber ja 162 Yards ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, Christian Watson hat 3 Receptions für 48 Yards, äh, ein Touchdown. Und ist mit einem Carry für 46 Yards gelaufen. Hat auch noch einen Touchdown erzielt. Ähm, hat jetzt, glaube ich, in acht Quartern, nee, in, in vier Spielen acht Touchdowns oder neun Touchdowns gemacht. Acht hatte Ja, dann hat er jetzt in, in, acht Quar- in acht Hälften acht Touchdowns gemacht. So war es, so glaube ich. Mhm. Und dann haben wir noch äh, Jets Rookie Sonoro Knight. Der hat äh, auch fünf Bälle gefangen für 28 Yards. Und hat noch auf dem Boden 90 Jahre 215 versuchen bei einem Average von 6 erlaufen. Stabil,
0: gutes Average für ein Running.
1: Davanta Adams hat übrigens auch einen Raiders-Record eingestellt. Jetzt schon. Oh, ähm, ja. Ähm, war sein viertes Spiel mit 100 Receiving Yards und mehreren Touchdowns und ähm, damit die meisten innerhalb einer Raiders-Season. Und äh, außerdem, seine es waren jetzt seine Touchdowns Nummer 84 und 85 in seinen ersten neuen NFL-Karrierejahren. Und äh, ist damit äh, bei den fünf meisten äh, Spielern, die das geschafft haben. Und es sind alles Pro Football Hall of Famer: äh, Jerry Rice, Randy Moss, Marvin Harrison und äh, Terrell Owens. Namen,
0: ey. Stabile Namen. Ey, wir müssen. Ach ey, okay. Dann müssen wir weitergehen, weil hier kommt noch einiges auf uns zu, sehe ich gerade.
1: Worst tackle of the week.
0: Nachdem wir in den letzten Wochen eigentlich immer relativ in Anführungsstrichen wenig Kandidaten hatten, ist es diese Woche mal wieder explodiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind sehr gute dabei. <lacht> ja. Der Erste ist aber auch schon wieder... Das ist so eine geile... äh, Garrett Wilson is looking like the O'Roy, also der Offensive Rookie of the Year. Äh, Sei ihm gegönnt, wenn das so war, aber wenn wir das in einem Worst Tackle wieder einsortieren, dann ähm, frage ich mich echt manchmal, ob die Leute dann einfach nur äh, eine Shitshow ähm, falsch bewerten. Ich guck mal rein. (lacht) Wir haben... Die Jets an der Vikings... Also die Line of Scrimmages an der Vikings 31... Nee, äh, Entschuldigung, an der Jets 31. Quatsch, 29. Sorry, falsche Richtung. Und... Boah. So, der Ball... Man steht in der Shotgun, Ball wird übergeben oder gesnappt. Und dann wird der Ball über die Mitte... Oh, kurz vors Logo geworfen, also kurz vor die 50-Yard-Line. Und... Äh, Wilson darf ihn fangen, hat, kriegt einen vollen Kontakt von unten, also der, er, er läuft so eine, eine Route von oben, von der oberen Sideline zur Mitte hin, kriegt den Ball, kriegt, hat einen Defender hinten dran, der andere kommt von unten, hat vollen Körperkontakt, aber die kriegen ihn nicht zu Boden, dadurch lässt er den anderen Defender halt komplett raus sein, weil er äh, ihn umlaufen muss und dann geht es noch ab zur oberen Zeitline und das, oh Gott, oh Gott, ist das schlecht, ey, <lacht> meine Fresse, Alter. Was ist denn das? Ist das auch wieder so ein komischer Block in the Back? Nee, ne, ne? Er oh.
1: ja, war aber out. Also ist, glaube ich, bis so, zu 10 okay, Yard. Ist kein Touchdown. 10 Yard gekommen und so out of bounds gesteppt. Also eigentlich
0: muss das Ding an der äh, eigenen 45. Ja, also da muss er eigentlich schon zu Ende sein und dann darf er 10, 20, 30. Und da ist er dann irgendwo aus an der 10, da, da muss er, also der, dass der nicht fällt, das ist unfassbar. Das ist auch kein, also sorry, ähm, Max, aber das ist kein Offensive Rookie of the Year Play, sondern das ist einfach schlechtes
2: Verteidigen. Also ehrlich. Das habe ich ja auch nicht so, so bewertet. Nee, nee, ich, so.
0: Gut. Sind wir, uns ja, sind wir uns einig. Auf jeden Fall berechtigter Kandidat meiner Meinung nach. Zumindest das, was an der Mittellinie da passiert. Das, das darf niemals so viel Raumverlust sein. Das sind einfach vernünftig sauber Tackle. David, dann mach mal den nächsten bitte. Jo, äh, Edja Max kann sich dann schon mal den, das, das dritte Teil nehmen. dann.
1: Ähm, Ball wird an der 21-Yard-Linie der Bears gesnappt. Geht zu Rogers, der an der 31 steht. Der übergibt ihn da an Dillen. Der läuft links einmal einen Outside Run. Ähm, hat eigentlich einen guten Block vor sich. Kommt deswegen auch äh, bis ins Second Level. Und äh, ja, so an der. 7, 8 Yard Linie steht die 36 der Bears und äh, der entscheidet sich ähm, ja, nichts zu machen. Ja, weiß nicht. Ne? <lacht> und äh, deswegen kann dann Edge äh, Dillon bis an die Endzone durchlaufen, ähm, wird von der 36 so ein bisschen angetätschelt, ähm, aber ein Tackle ist da eigentlich nicht zu sehen. Jo. Ja.
2: Gut, dann, dann. dann haben wir hier einmal äh, Jahan Dotson und Taylor Heineke. Äh, die äh, Commanders haben den Ball an der gegnerischen 35. Heineke wirft den Ball auf Dotson, der so an der ja, 23 den Ball fängt. Und da schon an der ja so an der 18, so den ersten Tackle-Versuch, ja, ich will nicht sagen, also ausweichen tut er nicht, weil sein Beitrag ist da eher gering, dass der Tackle-Versuch nicht klappt. Der Kollege von den Giants springt eher vorbei und perlt dann ab. Und äh, ja, dann packt Dotson halt den Spin-Move des Todes aus und lässt den nächsten äh, Giants-Defender Nummer 44 da aussteigen und äh, hat dann im Prinzip freie Bahn äh, zum Touchdown. Ähm, ja, da gab es auch jetzt zwei Stellen, sage ich mal. Den move den kann man wahrscheinlich verhindern mit einem ordentlichen, ordentlich getimten Tackle und ja. Der, der erste Tackle, wo der Kollege einfach, keine Ahnung, irgendwie kriegt er überhaupt keinen Zugriff auf dotzen und breit oder peert einfach so ab und kriegt ihn gar nicht zum Greifen.
0: Okay, dann haben wir nochmal aus demselben Spiel, äh, aber diesmal die Giants, die an der Washington, ja, zwischen 30 und 31 line in der Shotgun stehen. Äh, Daniel Jones wirft auch über die Mitte zu Hodgins. gut, ah, nicht ganz, also zwischen ha- Hashmarks und äh, den Nummern ähm, kriegt Hodgins den Ball. und Es ist der dritte und zehn. Und normalerweise würde ich sagen, muss das ein Fourth Down sein. Wobei das dann am Ende für das ganze Play bis zur Halbzeit keinen Unterschied macht, weil die Giants am Ende sowieso kicken. Ähm, deswegen ist es ja, eigentlich fast irrelevant, was da passiert. Aber diese Art und Weise, die geht mir so auf den Sack, dass man beim dritten und zehn. <lacht> Der kriegt, also die haben 5 Raumgewinn raum dem mit dem angekommenen Pass und er kann sich aufdrehen und noch zwei Yards machen. Da muss Ende sein. Er hat direkt einen dran und von der von der imaginären First-Down-Markierung kommt noch ein äh, Verteidiger und die kriegen es beide nicht hin, äh, ihn da zum, zu Fall zu bringen. Das ist ein First-Down. Also potenziell das Play, was dann am Ende zu einem Touchdown führen kann, weil man neue Versuche und noch über 30 Sekunden auf der Uhr hat. Es ist am Ende nicht so, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wie äh, ja AJ Dillon oder so, wo dann am Ende auch ein Score raus wird. Ähm, kann man noch verschmerzen, dass es so gelaufen ist, aber eigentlich muss es ein Down sein, dann ist das Fieldcore ein bisschen weiter weg. Ich meine, immer noch aus einer sehr machbaren Position dann für die Giants. Also wie gesagt, am Ende nicht ganz so schlimm, deswegen würde ich das ein bisschen abwerten hier, das Ganze aber äh, für sich genommen individuell, wenn da ein großer Score raus wird, also ein Touchdown, dann äh, ja, sehr schlecht. Ja, Next. Ja, äh, nochmal aus
1: dem Packers-Bears-Spiel. Äh, Diesmal auch die andere Seite. Ähm, die Bears stehen an der 7-Yard-Linie der Packers und äh, in Shotgun. Ball geht an Montgomery. Und eigentlich sieht es auch so aus, als würden die Packers mit einem Laufspielzug rechnen. Stehen, Haben auch die Box relativ voll. Montgomery äh, ja, geht. Von sehr aus der Mitte dann doch nach links außen. Ähm, ja, das Blocking, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall drei Packers Defender vor ihm. Er läuft äh, durch die Gap, die sich da zwischen zwei bildet, hindurch, obwohl da überhaupt kein Blocker eigentlich dran ist, der da eine Gap offen hält. Ähm, dann dem dritten in die Arme. Das ist so die. So zwischen der 2- und 3 Yard linie und. Lässt hm. sich dann nach hinten fallen in die Endzone. Ähm, wenn man realistisch ist, hätte er
0: gestoppt werden müssen. <lacht> ja, aber das, das können die Packers jetzt in, in der Saisonphase überhaupt nicht mehr. Also, ich weiß nicht, Lauf-Defense müssten wir mit einer der schlechtesten in der Liga sein mittlerweile. Das kann sein. Wenn ich... Wenn ich. Ah,
1: aber aber der, der Top-Kommentar unter dem Video, even when the Packers are having an awful season, they still own the
0: Cowboys and Bears. ja. Da war auch eine ganze Slideshow mit zehn Bildern dabei, äh, dass äh, das Aaron Rodgers fehlt. Äh, <lacht> ähm, also, ja. Und die, Cow- und die Cowboys schlägt man, ne? Das, darauf ja. kann man sich verlassen. Jo, Max, dann der Letzte zum Abschluss. Und dann müssen genau, wir
2: filtern. Uh, das ist ein uh, Punt-Return von Donovan Peoples-Jones. Der Ball kommt an der 25 der, der Browns runter. <lacht> Und, <lacht> naja, also, ich sag mal, da, da kommen direkt zwei zwei Texans-Defender auf ihn zu, die irgendwie, also der der Erste nimmt halt schon mal einen komplett falschen Winkel. Ich meine, da kann man also mal sagen, erstmal ey, muss man sagen, dass
0: es ein extrem geiler Punt ist, ne? Von der 5-Yard-Line, von der, Fünf, der eigenen, ja. von den Texans, zur zu 25 der Browns, das war schon guter Fuß. Mhm. Oh Gott, ist das schlecht. Ja, Jetzt das, weiter, sorry.
2: Ja, auf jeden Fall, der, der Erste nimmt... Schon mal einen ganz komischen Winkel, obwohl man da halt doch zur Entschuldigung sagen kann: okay, da ist halt Raum. Äh, da kann People Jones halt hin, wo er will im Prinzip noch. Aber der zweite, der. Äh, oh. Also, da steht People Jones ja eigentlich schon und springt dann quasi noch so kurz nach rechts, aber der, der, der Texas Defender, keine Ahnung, der reagiert überhaupt nicht auf diesen Richtungswechsel und springt einfach, führt gerade nach vorne und dementsprechend dann halt auch voll ins Leere. Und kann ihn nur so ein bisschen greifen. Ähm, danach schießt äh, Peoples Jones dann nach vorne, wo dann auch noch ein dritter Texas Defender fast dran ist. Und der vierte Texas Defender berührt ihn dann am Fuß zumindest. Aber das bringt ihm auch nicht wirklich zum Fallen. Ja, und dann sind die Blocks gesetzt und äh, Peoples Jones hat freie Fahrt. Am Ende versucht noch irgendeiner sein so hinterher zu hechten und auch so, ja, so kleinen erbärmlichen Sprung zu machen, um ihm da die Beine wegzuziehen, aber da war aber, schon aber der ist
0: doch, jetzt weg. mal ohne Scheiß, der ist doch so weit weg, also das ist doch lächerlich, <lacht> das ist, das ist, das ist, Kennt ihr, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen war das so ein Ding, wo einer so, so fünf Yards hinter noch irgendwo so einen Sprung ja. macht und <lacht> <lacht> So, okay, wir können bei Twitter vier, glaube ich, reinnehmen, mhm. ja? oder? wie war das, David? Ja, genau. Also das, wie gesagt, das, das Giants-Ding würde ich rausnehmen. Weil das ja. einfach von, von der Wichtigkeit her nicht so ganz, ganz extrem, also es hat nicht wehgetan. Das wäre am Ende eh ein Field Call geworden. Von daher würde ich das mal äh, streichen. Ähm, das war das hier, glaube ich. ne Ja. Und ja. Also ich würde auf jeden Fall
1: Garrett Wilson mit
0: reinnehmen. Bei ähm,
2: ja. ist halt die Frage, ob der das groß verhindern kann, wenn er anders tackled, weil Dylan halt auch schon dann... Körper hat, ne? Ja,
1: das wäre auch noch der Also Bei, den dem,
0: ich bei dem Handwischer, den finde ich halt komisch, ne? Ähm, er macht ja, also er kommt ja oben, kommt ja ganz gut zur Sideline und dann hat die 26 ja, glaube ich, oder 36, was du gesagt der versucht ja, da hat Dylan, glaube ich, die Hand draußen und haut da haut er einmal drauf, um an den Körper zu kommen. Meine, meiner, meiner Meinung nach müsste er einfach sofort unten auf die Füße gehen, dann hat er eine Chance, den zumindest, also es wird ja auf jeden Fall ein dickes First Down geben, kurz vor der Goal Line, äh, aber er muss unten, glaube ich, sofort auf die Füße gehen, damit er ihn zu Fall bringt, weil wenn du ihn versuchst, irgendwie rauszuschieben, dann ist, wie du es schon sagst, äh, der AJ Dylan ja auch einfach ein Biest. Der ist ja auch schwer, kompakt. ne? Den kriegst du ja nicht einfach mal eben so weggedrückt. Ähm, dann hat er da vielleicht einfach die falsche Entscheidung getroffen, weil er vielleicht auf den Ball gehen wollte. Aber das würde ich ja dann auch rausnehmen. David, du hast auch jetzt das Gleiche gesagt, glaube ich. ne? Ja, genau. Und dann <lacht> streichen wir die beiden. Oh, das war einer zu viel. Und dann kriegt ihr einen Tweet von uns wo ihr dann wieder abstimmen könnt. Achso, dann können wir einmal kurz gucken, wie es dann äh, letzte Woche ausgesehen hat. Ich schaue mal eben nach. Schema. Ich mache schon
1: mal das TNF-Game. Raiders at Rams. Ja. <lacht> äh, die shit ist Uff. zurück, oder? <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, also gut, Rams, wie gesagt, kein Quarterback, keine äh, Receiver. Sollte eigentlich für die Raiders reichen, aber die sind ja ungern... Eben, die Raiders. Sind ja ungern darauf und dran ein Spiel zu gewinnen, von daher mhm. äh, ja,
0: wahrscheinlich dann eher nicht. Ja, wie gesagt, dann endet die, dann enden ja da definitiv die letzten Playoff-Hoffnungen in, uh, in L.A. bei den Rams uh, definitiv. Und letzte Woche haben übrigens die Bears mit 50% aller abgegebenen Stimmen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nach Chicago. Gutes Wochenende jetzt, uh, diese und letzte Woche.
1: <lacht> dann noch, noch ein weiterer Programmhinweis. In Woche 15 gibt es dann auch am Samstag wieder ein Tripleheader mit äh, Colts Vikings abends um 7 Ravens Browns um äh, halb elf und einem Nachtspiel Dolphins Bills. Hast du da
0: die englischen hab Uhrzeiten aufgeschrieben? Ja, habe ich. Ja, hab ich. <lacht> also amerikanisch, Entschuldigung. Dolphin, das kann man gut gucken. Dolphins Bills, geil. Schade, dass das so spät ist. Ähm, ah, Primetime. Jo. Aber Samstags-Football. Yay. Ja, das ist gut. Das stimmt. Vor allem nichts nichts vor am äh, Sonntag. Oh nein, ich kann es nicht gucken. Ist das Woche 15? Oh nein. Scheiße. Die Woche vor Weihnachten. Ja, wir haben noch eine, wir haben noch so eine, so eine Vereinsfeier, die wir da ausrichten. Du stellst ein Beamer auf. Mm. Ja. <lacht>
2: Die wohl für die Werbung gemacht hast?
0: Ja, oder? genau. Mhm.
2: Habe ich auch schon überlegt zu kommen.
0: Ja, herzlich, bis. <lacht> ja. Wenn du den langen Weg auf dich nehmen willst, dann bitte gerne. Schlafmöglichkeiten sind dann im Wald. Wo ich okay. den Zelt Eine <lacht> Schöne Anlage, wir, haben, wir sind mitten im. Hörst du jetzt auf? <lacht> wir sind mitten im Wald, da kannst du so lange Krach machen, wie du willst. Und okay. jetzt kommen wir dann zur beliebten äh, Kategorie. Tippspiel. Wir haben es hingekriegt, das erste Mal, glaube ich, äh, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, dass jemand, das letzte Woche, das richtige Ergebnis, das korrekte, richtige, präzise Ergebnis getippt hat. Steelers at Colts. Max hat 24-17 für die Steelers getippt. Alle anderen für die Colts und das macht dann nach meiner Rechnung, die wir hier aufgestellt haben, immer Tendenz 1, richtiger Punkt oder nächster Punktabstand 2 Punkte und korrektes Ergebnis 4 Punkte. Damit äh, katapultiert sich Max an die Spitze des Tippspiels äh, für Saison 22-23 und hat jetzt 8 Punkte. David und ich haben 7 und Malte hat 4. Herzlichen Glückwunsch, Max, zur äh, erfolgreichen äh, Woche. Dankeschön. Was sagst du selber dazu?
2: Ähm, ich habe mich sehr gefreut, ähm, habe ich natürlich meiner geballten NFL-Expertise zu verdanken. Oh Gott,
1: ich <lacht> 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 <Blindes lacht> Dann nimmst du nicht mal
0: deinen... <lacht> ja, dann nimmst du nicht mal den Jinx an, das ist ja schrecklich, ey.
2: Nee, das ist sowas. <lacht> für, für Jinx bin ich nicht zu haben. Das, die, die, den Schuh okay. ziehe ich mir niemals an. <lacht> ähm,
0: jetzt Was? haben wir Saints at Bucks. Ähm, oh, dann müssen wir mal eben noch Malte instruieren, dass der was äh, dazu sagt. Darf Max da ja jetzt vorlegen? Max, Max muss vorlegen. Ich, ich
2: also. muss vorlegen. Okay. Du bist erster. Ähm, ja, das ist, ist eine ungewohnte Rolle, sorry. Hat sie <lacht> noch nie, ne? <lacht> <lacht> nee. <lacht> äh, 10,24 für die Bugs. Okay.
0: Willst du das oder soll ich? Äh, 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 ähm... Ich sag 13,27 für die Box. Scheiße. Ähnlich wollte ich auch gehen. Ähm,
1: kommen dann äh, 16, äh, 16,21 für die Box. Hm.
0: Jo. Mal depend. Ob der <lacht> mh, kürzlich gesehen, der spielt bestimmt No Man's Sky oder so. Dafürhin zumindest gespielt. Ja, Vielleicht Cold kommt noch was. Ping. Ja, kannst du nee, auch so Auch nicht machen. online. Auch oh, nicht nee, online, dann ist er pennen. Dann ist schon zu spät für ihn. Ja gut, dann tragen wir das nach. Er wird ja, es ja irgendwann, ey, ich denke mal, er wird das nachher noch irgendwann noch machen. Kurz mal wach sein aufs Klo und dann mal aufs Handy gucken. Dann wird er schon noch was reinschreiben. David, das hast du jetzt aufgeschrieben. Ich habe noch kein, keine Aktualisierung.
1: 16.21. Steht
0: bei mir das drin. Steht bei mir noch nicht drin. Dann okay. kommt das. Ja. Gut. Jo. Habt ihr noch was? Nö. Nee. Nö. Nee. Gut. Dann ähm, war es das für uns in Woche 13. Wir ähm, versorgen euch dann bei Twitter mit dem Worth- Tackle of the Week. Äh, mit der Abstimmung auf, t- ja, auf Twitter. <lacht> Doppelt gemoppelt hält besser. Ähm. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Dann hören wir uns nächste Woche. Morgens Nikolaus. Nächste Woche. Und dann. Was hat man da? ist ja fast schon Weihnachten. Dann weiß ich nicht, ob ich noch aufnehmen kann. Wieso? Achso, dann ist der Umzug angesagt oder was? Oh, ich habe ein paar Probleme mit äh, der Telekom. Hm. Mm. Da sprechen wir nächste Woche drüber. Es ja, ja. ist ein bisschen spät. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann, wie gesagt, hoffentlich hattet ihr ein bisschen Spaß mit Woche 13 und uns drei Vollidioten. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir Woche 14 besprechen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Tschö, tschö. Ciao, ciao.